0: 各位居民朋友，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。您可以用手机添加我们的微信公众号937军情观察，实时,时参与我们节目的互动话题讨论。那今天的节目，您将会听到在孙主编说军事环节，扬子晚报军事专刊主编孙小伟将会为您揭开卡廷惨案的历史谜团
1: 。穿越历史风云。挖掘战争背后的故事，军情观察之孙主编说军史。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军史，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是揭开卡廷惨案真相的故事。卡廷事件又称卡廷惨案、卡廷森林大屠杀。一九四零年春。大约两万两千名波兰军人、知识分子、政界人士、记者和公职人员在苏联的卡廷森林遭到杀 害， 它是波兰人心中永远的 痛， 同时也长期困扰着波兰和俄罗斯的关系。一九四一 年， 德军占领了卡 廷， 随后一九四三 年， 德方揭发了这一惨案。使苏联与当时位于英国伦敦的波兰流亡政府关系恶化，但苏联政府一直拒绝承认这一屠杀行为，并将责任转嫁于德国纳粹。二战结束以后，苏联一直未承认卡廷事件是由苏联造成的，并拒绝解密相关的文件，因此。卡廷事件在相当长的一段时间内，成为了一个难解的历史谜团，成为苏联和波兰之间的历史空白。俄罗斯总统密档的第一卷是关于卡廷事件的专卷，它开始存放在苏共中央总务部第六处，后来转归苏共中央政治局档案馆。一九九零年夏。转归苏联总统档案 馆， 存放在克里姆林宫。一九九一年十二月二十四 日， 由俄罗斯总统接管。当 时， 关于密封的档案袋内究竟装了些什么文 件， 除了苏联领导层中几位核心的人物以 外， 谁都不知道。俄罗斯总统档案馆的工作人 员， 非经特别的批 准， 是无权拆阅的。在大部分的档案带 上， 甚至标 有“ 永不开 启” 的禁令。时任苏联总统的戈尔巴乔夫承 认， 他在一九九一年的十二月二十三日读过了密档的第一 卷， 是在移交总统权力时同叶利钦一道阅读的。戈尔巴乔夫讲述了这前前后后的情景。他 说：“ 总统档案馆的工作人员。在得知戈尔巴乔夫即将向叶利钦交权以后，对密档的第一卷的命运感到担忧。他们认为，戈尔巴乔夫事先应当了解密档的内容，因此，总统办公室主任向戈尔巴乔夫报告了情况，并将密档第一卷摆在了总统的办公桌上。数小时以后，戈尔巴乔夫会见了叶利钦。当时协助戈尔巴乔夫的苏联改革设计师雅科夫列夫也在场，在开启封印、看了文件之后，戈尔巴乔夫说：“我的头发都竖起来了，我们无权向波兰隐瞒事实。”我们三个人当即认为，不论后果如何，也应该向波兰方面通报。我对叶利钦说。鲍里斯，现在该由你来做这件事了。其实，在一九九零年的四月，波兰总统雅鲁哲尔斯基访苏时，在澄清卡廷事件真相的问题上，戈尔巴乔夫已经向前迈了一步。他承认，卡廷惨案是斯大林主义的罪行。并向雅鲁泽尔斯基转交了一部分有关卡廷事件的档案材料，但密档的第一卷却紧锁在总统密档的铁柜中。一年半后，苏联解体，戈尔巴乔夫向叶利钦交权，特意移交了这一卷密档。又过了十个月，叶利钦决定将这一卷密档的副本转交波兰。叶利钦的特使。国家档案馆馆,馆长鲁道尔夫·皮霍亚前往华沙，完成了这一使命。在一九九二年十月十四日举行的转交仪式上，波兰总统瓦文萨首接密档，语音嘶哑地说：“他感到全身在颤抖。”至此，苏联的当权者坚持了半个世纪的弥天大谎被戳穿了。原来，枪杀成千上万名波兰战俘的人，不是苏联一口咬定的德国法西斯，而是苏联自己。密档的第一卷内共有三份文件，第一份是斯大林等人签署的1940年3月5日联共（部中央的决定，这第二份是1940年3月5日贝利亚给斯大林的报告。贝利亚的报告详细地说明了，自一九三九年九月十七日苏联出兵波兰以后，被苏联关押在三个大战俘营以及其他营地和监狱中的波军被俘军官以及其他人员的人数、军阶、职业和政治态度。报告说，他们是苏维埃不共戴天的敌人，因此建议。按特别程序审理，处以极刑，枪决。据此，联共（部政治局当日就通过了决定，授权内务人民委员会对报告中所列举的两万五千七百人执行枪决。这第三份文件是一九五九年三月三日克格勃头目谢列平给苏共总书记赫鲁晓夫的报告。报告核实卡廷惨案中被枪杀的总人数为两万一千八百五十七人。报告强调，档案馆继续保留这些人的人事档案，对苏联和对波兰的朋友已无必要和价值，而且一旦泄密，并将危害国家，因此建议全部销毁这份文件。无可争辩地表明，苏联领导人坚持将错就错，继续歪曲和隐瞒事实的真相。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是《扬子晚报》军事专
0: 刊《环球博览》的主编孙小伟，欢迎大家在明天的同一时间。前不久上映的好莱坞动画大片《疯狂动物城》呢，最吸引人眼球的莫过于里面的主角兔子的逆袭和绵羊的反转了。我们单从艺术的角度来看的话，这样的手法是并不新奇的。但是仔细琢磨一下，它里面啊其实是有两层深意的。一个呢就是兔子都可以逆袭，还有什么普通人实现不了的美国梦呢？第二就是狮子老虎并不可怕，绵羊才是邪恶轴心。绵羊为什么会成为疯狂的替罪羊呢？在现实残酷的世界之中，永远都是狼吃羊，而不是羊吃狼。这个连孩子都能明白的道理，居然就这样被好莱坞轻松的给反转了，而且还引来了观者如潮。其实呢，以美国为代表的西方文化产业历来都是实力雄厚的，而且有稳定成熟的兜售他们价值观的手法。通过文化产品的超剂量输出，既传播了美国的价值观，又塑造了美国的国家和军队的形象。我再给您举个例子，就像这个《环太平洋》这部电影，嵌入的就是美国亚太再平衡的战略。彻底打败怪兽的关键一场战役呢？似乎就不经意的选在了，呃，离香港很近的南海地区。像这样类似的手法，可以说在美国的电影之中都是比比皆是的。好莱坞啊，从来都是美国最有效的宣传机器，对美国战略的领会可以说是深入骨髓的。这个好莱坞许多的大片，在这个选材上下足了功夫，不遗余力的宣传美国的价值观和全球战略。以好莱坞为代表的文化输出，早就引起了包括我们中国在内的很多国家的警惕了。啊，不光是我们中国啊，就连欧美很多国家对美国的这个好莱坞的宣传都非常的警惕。这个看不见硝烟的战场，最近也出现了一些新的变化，就是什么呢？在这个动漫、游戏领域，美国也加大了制作和传播的力度。一来呢，这些领域更具有娱乐性，容易让看的人、玩的人更有强烈的这个代入感；第二，就是手法更加隐秘了。游戏的趣味性就可以掩护意识形态的输出，还有就是这些产品更容易引起年轻人的追捧，就像洗脑一样。我们以游戏为例啊，美国军事游戏是分为官方军用和民用商用两部分的。这个游戏当中的美军往往都是坐拥高科技军事产品和强火力的武器，一方面呢是对它实际装备的一个炫耀和展示，另一方面就是无形的震撼了、呃。那在商用游戏之中。往往都是把美军美化成为了全世界和平操碎了心这样的一个形象。我们来看游戏之中其他国家的形象。要么装备落后，比如就像这个《使命召唤八》系列中的古巴；要么就是外观非常的可怕，比如就像《战地四》里面他们嘲讽我们中国；要么就是无事生非，就像《使命召唤九》里面的俄罗斯。总体来说呢，现实世界中美国想要遏制的国家，都成为他游戏之中的假想敌，而且形象都是丑陋不堪的。再说说动漫，日本是动漫制作的大国，他的动漫作品在我们中国可以说是拥有庞大的这个年轻的受众群体。像什么《月光之旅》啊，《闪光的夜袭》啊，《军火女王》为代表的日本动漫作品，看起来好像是无意的设计，都达到了什么呢？矮化和丑化我们中国的形象，瓦解青少年的目的都达到了。相比某些动漫和游戏，最近热映的我们刚才前面说到的动画片《疯狂的动物城》的手法是要隐晦的多的多了。它没有明显的敌对性的宣传，没有刻意丑化，更容易让人失去警觉。滴水穿石，百寒成冰，靠这个看不见的手搞看不见的宣传。淡化了背景，掩饰了立场。那我说的这些是什么呢？这就是美国人的三战之一的舆论战啊，三战：心理战、法律战和舆论战。为什么要在今天的焦点里说这个？就是要通过分析批判，让美国看不见的渗透尽可能的显形，要让更多的人了解一下，原来美国人的舆论战啊，就在我们的身边。好，今天的焦点就和您说到这儿。